0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die Masern sind zurück in Österreich. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Erkrankungen verdoppelt. Die Skepsis vieler Menschen steigt, die Impfraten sinken. Ärzte und auch immer mehr Politiker fordern eine Impfpflicht. Doch dagegen regt sich Widerstand. Kritiker warnen vor Bevormundung und Körperverletzung. Wie berechtigt sind die Sorgen der Impfskeptiker? Und darf uns der Staat wirklich zum Impfen zwingen? Unser Thema heute Masernalarm. Kommt jetzt die Impfpflicht? Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Werner Gruber, der Physiker hält fest, wer sich nicht impfen lässt, gefährdet vorsätzlich Menschenleben. Itlinde Raminger, die sechsfache Mutter ist überzeugt, Impfungen können großen Schaden verursachen. Meine Kinder lasse ich garantiert nicht impfen. Andrea Grieshold, die Vorsitzende des Masernkomitees, widerspricht, ich bin seit 30 Jahren im Impfwesen tätig und kenne niemanden mit Impfschäden. Stefan Schmidt-Troschke. Der Kinderarzt sagt, aus medizinischer Sicht gibt es keinen Grund für die Impfpflicht. Die Politik beugt sich den Interessen der Pharmaindustrie.
0: Frau Raminger, Sie kommen aus der Steiermark, betreiben dort mit Ihrem Mann eine Biolandwirtschaft und sind Mutter von sechs Kindern zwischen 5 und 21 Jahren. Und keines dieser Kinder ist geimpft. Warum nicht?
2: Als unsere erste Tochter geboren wurde, da war dann die Frage, lassen wir impfen oder nicht? Ich habe einen behinderten Bruder und dort sind mir wirklich in seinem Umfeld Menschen untergekommen oder begegnet, wo die Eltern gesagt haben, das ist durch die Impfung passiert. Aber
0: und bei ihrem Bruder nicht. Nein, mein
2: Bruder ist nicht durch die Impfung behindert. Und ja, und dann hieß es, unser Baby wird geimpft und ich habe mich dann beschäftigt mit Impfungen und bin so mit meinem Mann zu dem Schluss gekommen, wir wollen das nicht für unser Kind.
0: Was war die Folge? Welche Kinderkrankheiten waren denn dann so zu Hause in den letzten 21 Jahren? Was gab es da alles?
2: Keihusten, Windbocken, Scharlach, die haben wir alle durchgemacht. Und
0: war Masern auch dabei?
2: Nein, Masern war nicht dabei. Und meine Erfahrung war, wir haben sie auch ihnen kein Antibiotikum und nichts gegeben, sondern mit Heil Naturheilkunde behandelt. Wirklich? Und die Kinder haben eine unglaublich wertvolle Entwicklung durchgemacht im Anschluss an die Krankheiten. Und ich würde das immer wieder tun.
0: Also es gab in diesen 21 Jahren keinerlei Probleme? Dadurch,
2: Nein, überhaupt nicht. Unsere Kinder empfangen. sind auch sehr gesund. Also das, das ist aber so, wenn man die
0: Infektionskrankheiten krank wie eben die Masern, mhm. das war ja bei Ihnen nicht der Fall, Sie sind jetzt wieder auf dem Vormarsch, gerade in der Steiermark, in dem ja. Bundesland, aus dem Sie kommen. Und das macht Ihnen irgendwie keine Sorgen?
2: Nein, das macht mir keine Sorgen. Ich habe keine Angst vor den Viren oder so. Die sind nicht bedrohlich. Die Natur bedroht uns nicht. Und ich glaube, wir Eltern haben einen großen Einfluss, auf das, wie stark wir uns, wie gesund wir sind. Und jeder Mensch hat es, und es ist eine Eigenverantwortung, dass wir sagen, ich verhalte mich so, dass ich gesund bin. Und das geht mir in der ganzen Diskussion sehr ab, dass man diese Eigenverantwortung wahrnimmt und ähm, ja, auch wirklich Vertrauen wieder in die Natur gewinnt.
0: Und selber dafür sorgt, dass man gesund bleibt und dafür Richtig. nicht Impfungen. Ist das eine Haltung, die der Wissenschaftler gut nachvollziehen kann? Nein, Na,
3: weil Pocken, Ebola, das sind Dinge, die gibt zum Glück wurden die Pocken ausgerottet und wir hatten Zeiten, wo sehr viele Damen und Herren Bocken erkrankt sind. Mozart, der hat knapp überlebt. Es sind sehr viele Personen dran gestorben und das hat nicht eine Frage zu tun, wie gesund bin ich, sondern es hat schlicht und einfach damit zu tun, habe ich Glück oder habe ich nicht Glück und ich möchte mein Leben nicht auf Glück aufbauen, sondern es gibt Möglichkeiten, Antibiotika werden bei Virusinfektionen nicht viel helfen, das mhm. wird kein vernünftiger was geben. Äh, nein, es macht, äh, es macht Sinn zu impfen, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist genau dasselbe. Wenn ich heute eine Blindamoperation habe, freue ich mich, dass es äh, die Vollnarkose gibt. Natürlich kann ich auch eine Vollnarkose. Aber ich meine, was
0: sagt der Wissenschaftler zu dem Befund, der hier ist? 21 es, liegt 21 Jahre es, liegt Be es liegt kein Befund Dann, vor. Der Befund ist, dass es keine Krankheiten waren, offensichtlich.
3: Oh, es waren jede Menge Krankheiten, wie erzählt Aber wurde. Aber keine, keine bösen Folgen davon. Das wissen man noch nicht, weil es gibt nämlich auch Spätfolgen, die erst 20, 30 Jahre später auftreten. Erstens einmal gibt es das Konzept Glück. Das gibt es ja wohl. Und das Zweite, was wir haben, wir wissen gerade bei Masern, Taubheit kann passieren. Gehirnhautentzündung, extrem viele Komplikationen. Hodenentzündung, was dann zur Sterilisation führen kann. Glück gehabt. Ja, das bestreite ich nicht. Das haben wir. Nur ehrlich gesagt, ich möchte mich nicht auf Glück verlassen. Es ist nicht notwendig. Und bitte, wir, wir sehen, wenn Masern von 1000 Personen stirbt, einer. Ganz ehrlich. Das ist grob fahrlässig gehandelt als Körperverletzung. Das ist genau dasselbe Grund und vielleicht noch zum Thema Bevormundung. Ja, wir haben Gesetze. Diese Gesetze bevormunden uns alle und regeln, wie wir miteinander zusammenleben.
0: Frau Grießholz, Sie sind Infektologin, Vorsitzende des österreichischen Masernkomitees. Jetzt gibt es eine Mutter, die sagt, es gab keine Probleme. Und ein Wissenschaftler sagt, es ist eigentlich fahrlässig, was die macht. Jetzt, was sagen Sie denn als Ärztin, wenn Sie sich beide Sachen anhören? Ist es einfach so, dass man wahrscheinlich gesünder lebt, einfach wenn man sich impfen lässt?
4: Also gerade bei Masern ist es so, das ist das Ansteckendste, was wir im Prinzip können. Ein Masernerkrankter steckt uns 18 andere an. Und in dem Fall war es wirklich einfach Glück, aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich alles versuchen, diese Masernfälle so gering wie möglich zu halten. Und da gehören Impfungen dazu.
0: Das heißt, aufs Glück soll man sie nicht verlassen, sagen Sie. Jetzt ist aber so, dass, ähm, so ähnlich wie die Frau Ramminger denken, ja gerade in der Steiermark, in dem Bundesland, in dem sie auch tätig sind, relativ viele, das ist die geringste Durchimpfungsrate, glaube ich, in Österreich. Wie erklären Sie sich die Impfskepsis gerade in dem Bundesland?
4: Das hängt zum Teil von Kollegen ab oder von, von Impfgegnern ab, die eine breite Plattform bilden, die dann völlig abstruse Ideen haben und einfach auch Anhänger finden, die dem Glauben folgen zu müssen.
0: Was sind denn so die abstrusen Ideen? Wer waren denn so Ihre Vorbilder? Wer hat Sie dazu gebracht? War ganz mein allein. Geist, mein Gehirn. Ihr mein Gehirn hat also
2: ich, hab, ich habe mir die Geschichte der Impfung angesehen und das ist ein Krimi, wie die Impfungen entstanden sind. Edward Jenner hat selber vor, kurz vor seinem Tod gesagt, er hat etwas Ungeheuerliches geschaffen. Es ist so, dass das nicht wissenschaftlich ist, wie die Impfungen überhaupt entstanden sind. Und gerade Naturwissenschaftler sollten mal nachfragen und sich die, also die Geschichte ansehen. Wenn man sich die Statistik anschaut vom Robert, oder die Statistiken vom Robert-Koch-Institut zum Thema Impfen und der Einführung der Impfung. Es ist so, wenn Notzeiten sind, wenn Hunger ist, wenn, wenn Leid ist, dann entwickeln sich Krankheiten. Und das sieht man ganz klar in den Statistiken. Erster Weltkrieg, ganz Extrem Masern oder Scharlach oder Diphtherie. Es
3: war die Grippe, und wo dann, die meisten Personen... Ja, die spanische Grippe, das war die auch war eine Art
2: der die. Spanische Ange Grippe, der, die ja, Punkt. Aber wenn Sie mit. sagen, die Bocken wurden ausgerottet durch die Impfungen, schlicht das, äh, stimmt das schlicht und ergreifend nicht, weil die Bocken waren ein, eine Krankheit der des Schmutzes, des, des Leides, des, der Not und wir leben das jetzt in einer... Heißt, eine, Sie,
3: Sie bezweifeln die ja, Impfung, dass die Impfung... Bringt, komplett, die Impfung. ich gut. bezweifle, dass ich es möchte gibt ja auch keinen hier, Beweis dafür, oh ja, dann haben dass wir, es hilft und schützt. Oh ja, Den haben wir, wenn Sie sich informiert hätten, und zwar, das ist eine der wunderbarsten Dinge, die uns passieren konnten. Und zwar, das war die BAD ddr studie Und zwar 1960 hat die DDR... Die Kinderlähmung, komplett alle Kinder durchgeimpft und wir sehen, wie 1960 äh, dann abwärts das Ganze, äh, die äh, Kinderlähmungserkrankungen zurückgegangen sind. Interessanterweise hat die BRD, die exakt denselben Status im Hygienebedarf hatte, weil immer über, mit Hygiene argumentiert wird. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Unterschied zwischen BRD und DDR im Hygienestatus. Die BRD hat zwei Jahre später mit der Durchimpfung begonnen. Und wir sehen, dass tatsächlich diese Erkrankungsrate oder die nicht -Mehr Erkrankungsrate genau um zwei Jahre verschoben ist. Da haben wir ein so schönes Beispiel, dass Impfen sehr wohl hilft.
2: Es wurde aber aus die, die, die Krankheiten wurden oder sind zurückgegangen durch die besseren Lebensbedingungen. Das, können, no. doch, das sieht no. man auf den das Statistiken. Sie können, jeder kann das im Robert-Koch-Institut einsehen. Und genau dann, wenn die Impfung eingeführt wird, geht, die, geht der Verlauf der Kurve weiter oder die Kurve stagniert sogar. Das ist nämlich wirklich interessant, wenn man sich das anschaut. Und dann mache ich mir Gedanken und sage, was hat denn die, die, diese Veränderung der Krankheitsgeschichte bewirkt? Und es ist Hygiene, das ist gute Hygiene Ernährung, Wohlstand. Wir leben in einem Paradies.
0: Also Zeit. was Sie sagen, ist, dass durch das so die Impfungen du? es sogar schlimmer ja. wurde, tatsächlich?
2: Es gibt sogar, also, es gibt bei manchen Impfungen, ich kann jetzt nicht sagen, welche, aber Sie können es jetzt einsehen, im Robert-Koch-Institut, dass die, die Kurve tatsächlich, der Verlauf der Kurve stagniert ist. Und das also hat ich, mich schon stutzig gemacht. Hygiene Kollegin, hat ganz bitte. sicherlich einige Erkrankheiten
4: wirklich, nur Hygiene hat sicher einige Erkrankungen vermindert. Seien jetzt die ja. ganzen Durchfallserkrankungen oder solche Dinge, hat sie sicher vermindert. Aber virale Erkrankungen wie Polio oder, oder auch jetzt bei, das sind die Impfungen, die das gemacht
2: haben. Was beweist Ihnen das?
4: Nur einmal, das wir das haben Impfungen die
3: BRD DDR-Studie. Ist ein klassischer Fall, finden Sie in jedem Lehrbuch in Immunologie. Wir sehen Geologie. auch bei
2: Impfungen, wir die, Lehrbücher, dort, die Lehrbücher, wir sind oft auch in eine Richtung gelenkt und das müsste wissenschaftlich untersucht werden. Ja, das lucken. ist Wissenschaft. Und nein, das ist nicht wissenschaftlich untersucht. Also die Studie weiß ich nicht, die kenne ich nicht, die habe ja, ich mir nicht angeschaut. Sehr viel aus. Ja, ja aber tut laut.
0: Also, Frau Ranninger sagt, dass die, dass <lacht> das, was im Grunde jetzt dann doch. Entschuldigen Sie, welche wissenschaftliche Tanz Ausbildung haben Sie? Wenn Sie über die Wissenschaft herzustellen.
2: Ja, Sie sind welche? auch Physiker, also Sie brauchen ich sich. Ich bin
3: Wissenschaftler ja. und ich bin Neurophysiker. Ich komme aus Aber auch ein Bieters
2: Laie kann sich für Dinge interessieren. Ja, und sich kann sich dafür interessieren. Und
3: Können Sie mir in drei Sätzen erklären, wie der Chi-Quadrat-Test funktioniert? Wenn Sie das können, dann reden wir über Statistik. Ach, das ist lächerlich. Was Nein, das ist nicht lächerlich. Doch, das, das ist bedeutet, lächerlich, Handwerkszeug zu können. Ich würde niemals behaupten, dass ich Tischler bin. Ich kann eine Stichsäge bedienen und ich kann einen Bohrer bedienen. Ich würde mich nicht, was mir auffällt, ist, ich, dass ich würde ich mich nicht ich würde mich nicht, ich würde mich nicht als Tischler bezeichnen, wenn gleich ich sowohl ein Baustück zustande bringe. Auch die Wissenschaft hat ihre Handwerkszeuge. Das ist ganz wichtig. Die Statistik, nicht nur. Methoden zu kennen, sondern sie auch interpretieren aber zu können. Also man kann sie
2: sich auch als Laie bilden. Herr, Herr das ja, muss ja, das können so Sie. Deswegen
3: wollte ja. ich es wollt wissen, ob Sie sich gut genug auskennen. Chi-Quadrat-Test, Nominalverteilung, Binominalverteilung, wann verwendet ich die Wir Dinge. Jetzt keine dann können Bühne Sie man,
0: was man das erklären, Sch dann akzeptiere Sch ich die Wiese. Das ist echt arrogant, was Sie Ja, ja ich mag es sein, aber es ist, funktioniert. Ist vom Fach. Ähm, Frau Raminger sagt, dass was da irgendwie so quasi diese Impfgeschichte, die da wissenschaftlich eigentlich relativ breiter Konsens ist, das ist alles nicht so. Hat
5: sie recht? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie sich beziehen. Es gibt äh, vermutlich, es gibt eine Grafik, die äh, immer wieder kursiert geht es um die Masernerkrankungen speziell. Hier, hier wird, geht ja viel Durcheinander ja, gerade. Wenn wir Wenn wir mal bei den Masern bleiben, es wurde ja hier wild über alle möglichen Impfungen gesprochen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier auch sehr differenziert. Denn es gibt nicht das Impfen, was schlechthin gut ist, und das nicht Impfen, was schlechthin schlecht oder ich weiß nicht was ist, sondern das Wichtige in dem Zusammenhang ist, dass man eben genau darüber redet. Also es gibt tatsächlich ähm, eine Übersicht, die eben zeigt, dass vor Einführung der Masernimpfung die Mortalität, das heißt die Sterblichkeit an Masern, deutlich zurückgegangen ist. Diese Daten gibt es und wir wissen natürlich, und das ist auch nichts Neues, wir wissen das auch aus Entwicklungsländern, dass die Sterblichkeit auch heute an Masern erheblich höher ist natürlich als bei uns. Also in äh, Entwicklungsländern stirbt zum Teil jeder Zehnte, jeder Fünfzehnte an Masern. Aber dass ähm, hygienische eine, Bedingungen auch das immer muss, die ne, nicht zu in also Insofern, das ist das, was im Grunde, das, ich vermute mal, dass das eine wesentliche Referenz ist, äh, ihrer Argumentation. Ich würde es nicht so allgemein selbstverständlich, ich würde es überhaupt nicht so allgemein sagen. Ich glaube, wie gesagt, mein Plädoyer wäre, lassen wir uns genau äh, darüber sprechen und heute soll es ja auch um Impfpflicht gehen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, als die Frage jetzt nicht über jede einzelne Impfung und den Sinn und Unsinn einer jeder einzelnen Impfung zu unterhalten, ist ja ein anderes Thema. Also ich habe heute Abend verstanden, es soll um die Impfpflicht geht. Ja, zunächst ja, geht es
0: mal darum, dass schon um die Frage auch, was die, was so quasi die Wirkungen der Impfung sind. Frau ja. Ramminger bestreitet es schlichtweg, dass es eine positive Wirkung hat, sondern sagt im Gegenteil, das verschlimmert eigentlich die Situation. Nein,
5: dem würde ich nicht. so nicht zustimmen. Ich stehe natürlich auch als Arzt selbstverständlich auf der Grundlage jetzt der modernen Naturwissenschaft und erkenne selbstverständlich an, dass Impfungen eine Auswirkungen haben. Natürlich reden wir auch von Viren. Es zirkuliert da sehr viel Zeug im Netz, dass es zum Beispiel angeblich die Masernviren nicht gäbe oder so. Das halte ich also tatsächlich für jetzt an dieser Stelle nicht äh, nicht sinnvoll, beziehungsweise das ist keine Nicht-Diskussion meiner Ansicht nach. Also die kann man wirklich hier vor der Tür lassen. Nein, natürlich gibt es Masern Viren und da sollte man sehr, sehr genau gucken. Eben. Und die sind auch nicht harmlos, nicht? Ähm, die sind nicht harmlos, nein. Aber ich glaube, auch da äh, muss ich Ihnen, Herr Gruber, finde ich etwas, und das begegnet mir sehr häufig, gleich einfach so ein bisschen versuchen zu differenzieren. Also eben, da wird dann gleich immer Ebola genannt und die Pocken. Und dann wird so getan, und Sie sind ja Naturwissenschaftler, Sie müssen ja eigentlich Unterschiede auch, Sie haben das ja sehr betont gerade, kennen Sie auch Unterschiede. Also einfach das so in einem Bausch und Bogen zu nennen, Ebola und Masern, das sind völlig verschiedene Erkrankungen. Wir haben völlig verschiedene Arten von Komplikationen und abgesehen mal davon überhaupt eb, eb, nicht eb, auch eb, im eb, Ausmaß eb. darf ich mal eben zu Ende rin, bitte ja auch im Ausmaß überhaupt nicht vergleichbar ne? wir haben äh, eine ganz andere Mortalität äh, bei Ebola genau. ich würde Ihnen um das gleich vorne weg zu sagen wenn wir hier eine Ebola Situation in Europa hätten dann würde ich mich auch einer Impfpflicht äh, stellen. Aber wir reden von Masern, ne? also um das gleich mal rechtzustellen. Wir reden von Masern und dann lassen wir uns auch über Masern reden und nicht über die Pocken. Pocken ist eine völlig andere Situation, steht unter völlig anderen äh, sozialen und epidemiologischen Bedingungen. Ähm, ja, die Pocken sind ausgerottet. Ja, selbstverständlich. Und da sind wir uns völlig einig. Aber dann bleiben wir bei den Aber Masern.
4: Wenn wir jetzt kurz sagen, also wie gefährlich Masern oder sind. Wir haben ja durch die Meldepflicht, die wir in Österreich haben, einen genauen Überblick, wie viele Patienten jetzt auch stationär aufgenommen werden mussten, weil es ihnen so schlecht geht. Und das ist einfach, das muss man bei Masern sagen, ein Drittel aller Leute taucht im Krankenhaus aus, weil sie einfach so krank Darf sind. Ich, das wie viele davon sind geimpft? Sind geimpft? Das muss man halt sagen. Wie viele davon sind geimpft? Äh, würde man sagen, 98 Prozent nein.
5: Das, also interessanterweise ist es ja so, dass wir immerhin so etwa 10 bis 15 Prozent der Masernfälle, die wir heute sehen, bei Menschen sehen, die zweimal geimpft sind, also vorneweg, das muss man ganz klar wissen auch, also die Impfung schützt nicht hundertprozentig und zwar auch nicht 90 und auch nicht 99-prozentig, sondern im Grunde so etwa 85-prozentig kann man wahrscheinlich sagen. Je
4: nach Statistik auch etwas mehr, aber wir sagen nie, dass es zu 100 Prozent Wollte ich
5: gerade sagen, also
0: das, 85 Prozent ist ja nicht ganz schlecht, oder? Deswegen ja, das ist Ja, auch schon das ist richtig, aber ist
3: ja auch dieser Herdenschutz ja. wahnsinnig wichtig, weil auch wenn ich selber geimpft bin und ja. die Impfung bei mir nicht anschlägt, das kann jedem von uns passieren, dann haben wir natürlich noch kleine Kinder, dann haben wir noch ja. Personen mit Autoimmunerkrankungen, Chemotherapie und so weiter, die gilt es zu schützen. Mhm. Und die können nur dadurch geschützt werden, dass der Herdenschutz ausreichend groß ist. Das bedeutet, wenn einer Masern bekommt, steckt er nicht gleich die ganze Umgebung an, wie eine Schule. Äh, sondern das bleibt sehr, sehr begrenzt und damit ist der größte Teil
0: der Bevölkerung massiv geschützt. Deswegen ist es ganz wichtig. Bleiben wir ganz kurz bei Stichwort Schule in Österreich. Wir haben es ja schon angedeutet, grassieren die Masern. Besonders viele Fälle gibt es in der Steiermark. Eine Ansteckungsgefahr ist offensichtlich noch nicht gebannt und ein Ende dieser Gefahr nicht in Sicht. Schauen wir uns kurz einen Überblick dazu
1: an. In dieser Volksschule im obersteirischen Knittelfeld herrscht seit vergangener Woche Aufregung. Bei einem Schüler sind die Masern ausgebrochen. Nach einer anschließenden Kontrolle der anderen Kinder wurden 20 weitere der Schule verwiesen. Denn auch sie waren nicht geimpft. Knittelfeld ist keine Ausnahme. Die Zahl der Masernansteckungen in Österreich steigt rasant. Mit rund 150 Masernfällen gab es heuer bereits doppelt so viele wie noch im Vorjahr. Europaweit befindet sich die Anzahl der masern auf einem 10-Jahres-Hoch. 2018 starben 72 Menschen an den Folgen der Erkrankung.
0: Herr schmidt würden Sie diese Maßnahme, die wir da gehört haben, also dass diese Ansteckung, dass 21 Schüler irgendwie quasi der, nicht mehr in die Schule gehen konnten, halten Sie das für angemessen oder würden Sie sagen, das war eine übertriebene Reaktion?
5: Nein, ich halte das für angemessen. Wenn ein Masernfall auftritt in einer Schule, dass man dann entsprechend selbstverständlich Isolationsmaßnahmen durchführen muss, auch wenn das weitgehend geimpfte Kinder sein werden. Aber gerade aus den genannten Gründen finde ich das hoch sinnvoll. Und ich glaube, das genau gehört dazu, zu einer vernünftigen Präventionsstrategie. Das ist eine eine der wesentlichen Man ist allerdings Maßnahmen. hier draufgekommen, dass es
0: sich überwiegend um
5: ungeimpft.
4: Nein, also die Kinder 21 waren wirklich nicht geimpft. Ach, ich glaube, ja. man okay. muss sich da wirklich ja. einmal vorstellen, was das bedeutet, wenn irgendwo ein Masernfall auftaucht, weil im Prinzip, wir haben ja in Österreich ein wirklich funktionierendes, auch Amtsärztesystem und da musste sofort beim ersten Fall, gehst du dorthin als Amtsarzt. du hast 160 glaube ich waren es zum Durchschauen mm. und 21 oder am Anfang 25 waren, konnten keinen Impfschutz nachweisen und die sind jetzt zu Hause und da sind auch weitere Fälle in Abklärung, also Masern sind einfach ja.
0: ansteckend. Aber Sie würden ja sagen, Ihre nicht geimpften Kinder, Sie hätten kein Problem, wenn die weiterhin in die Schule gehen.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Angst vor den Masern, weil ich weiß, dass meine Kinder so sie gesund würden, aber sind, sowieso dass sie das ausgeschlossen
4: werden, weil der Amtsort dort erscheint und ihre Kinder ausschließt. Dann schließt er sie halt aus, dann haben die Kinder halt
2: drei Wochen Ferien.
0: Sie, waren, also Sie sind ja mit dem, mit dem Fall äh, befasst. Sie waren natürlich in Kontakt mit den Amtsärten in, in der Steiermark, ähm, auch mit diesem, mit diesem einzelnen Fall. Wie lange dauert denn sowas dann? Wie lange wie lang können die dann nicht in die Schule gehen?
4: Na, die sind im Prinzip die Inkubationszeit von Masern, also die Maximale sind 21 Tage. Äh, das heißt, ab dem ersten Tag, wo das Kind, also wo das Masernkind dort war, das nennst du als ersten Tag, weil Masern sind fünf Tage vor bis vier, vier Tage nach ansteckend und die bleiben jetzt 21 Tage zu Hause. Und erst wenn die 21 Tage vorbei sind, dann dürfen die wieder zur Schule gehen. Was aber im Prinzip heißt, dass es ein immenser Aufwand auch ist, weil die müssen ihre Hausübungen machen. Das gilt ja auch nicht nur für Schulen, das gilt ja auch für Firmen. Das heißt, es steht eine Firma, wenn es ist. Da gibt es immens, was man... Aber alle Eltern, muss. die ich
2: kenne, die sich gegen das Impfen entscheiden, die stehen voll hinter ihrer Entscheidung. Also es ist nicht so, dass die El Eltern impfmüde oder impffaul sind, sondern die haben sich auseinandergesetzt. Und wenn ich sehe, und ich habe das mehrfach gesehen, was Impfungen anrichten können. Ich habe aber noch ja, aber nicht einen einzigen Menschen kennengelernt, der einen Schaden durch Masern gehabt hat, aber ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die durch Impfungen, wo die Eltern sagen, weil das wird ja nicht nachgewiesen, die Eltern werden ja nicht ernst genommen, wenn sie sagen, mein Kind wurde geimpft und jetzt sieht es anders aus, es schaut mich nicht mehr an, es schreit schrill, es ist womöglich hat Krampfanfälle, es gibt sogar Todesfälle, wo, wo die Eltern sagen, das hängt mit dem Impfen zusammen, es gibt auch Ärzte, die das sagen und die werden kriminalisiert, die werden nicht ernst genommen und ich würde mir wünschen, dass es eine Doppelblinde, eine placebo-kontrollierte Wir haben in gibt. Die Österreich es nicht. Die wurde nie gemacht für Impfungen. Und das sind Dinge, die wir Eltern, die das Impfen ablehnen, fordern. Wenn mir bewiesen wird, dass das Impfen schützt und das Impfen nützt, dann würde ich sagen, ja gut, dann und also es ist meine Kinder gesünder wenn ich Masern
4: geimpft bin, um bei Masern zu bleiben äh, und ich bekomme nicht Masern, während der daneben Kontakt hat und Masern bekommt, dann ist das schon ein Beweis, warum das geht's
2: nicht. Ja, ich sage ja nicht, dass Masern nicht ansteckend sind, aber es, erstens muss es nicht jeder kriegen, weil es hat nie, immer alle, also bei Masern bekommen. Ist es, Nein, es, wird, es wird so übertrieben, es wird so viel Dezembergs Angst gemacht. Über 99%. Es wird uns so viel Angst vor allen Dingen gemacht. Und ich sehe ein riesengroßes Geschäft der Pharma dahinter. Das kommt noch dazu. Und mit Angst kann man die Leute wunderbar lähmen und kann die Leute fertig machen. Und wenn, dann, wenn man dann Angst hat, ja, da kommt ein Virus daher und dann kommt wieder ein Bakterium daher und Hilfe, Hilfe. Das ist wirklich keine sachliche Komm, nicht Diskussion. Haben Sie Angst
0: vor Impfungen jetzt gerade? Ja, ich
2: habe, ich, also ich würde meine Kinder aus diesem Grund, weil die Inhaltsstoffe, die in den Impfungen drin sind, würde ich nicht Ach. in den Körper meiner in Kinder injizieren. Ah. Und ich, ich sehe das als Körperverletzung, wenn man ein Kind impft.
3: Äh, vielleicht jetzt, habe äh, jetzt ich fast den Faden verloren. Ähm
4: aber welche Inhaltsstoffe, weil im Prinzip wir reden ja von Totimpfstoffen, okay. wir leben von Lebendimpfstoffen und das anderen, was an Zusatzstoffen ja. drinnen sind, äh, da essen sie mehr, wenn sie jetzt auf Aluminium oder sonst so was spielen. da essen sie täglich mehr von diesen
2: Dingen. Ja, aber injiziert, es wird in Babys hinein injiziert und ja, ich, ich weiß, sein. es ist von allem zu viel da, aber man muss es nicht noch mehr vermehren und warum gibt es keine Impfstoffe, wenn sie so toll sind und helfen ohne ja. Aluminium? wie ist das, das Zeug da drin? Warum ist Plexus äh, da, da drin? Das hat warum, warum ist Formaldehyd da drin? Warum ja, ist Antibiotikum ich will es Ihnen
3: erklären, <lacht> wir, haben Formaldi, wir, haben, äh, also die wir haben wir haben das Quecksilber drin, also erstens die
2: darf man nicht mal in Möbel einbauen.
3: Wir haben im Moment, glaube ich, Quecksilber, ist in Österreich keins mehr dabei. Ja. Äh, das hat früher einen Grund gehabt. Das Aluminiumhydroxid hat eine ganz wichtige Aufgabe. Es führt nämlich dazu, dass ich weniger äh, von den Proteinen benötige, sondern mit einer geringeren Anzahl an Proteinen über die Runden komme. Äh, beim Formaldehyd geht es einfach mhm. um die Lagerbarkeit des Impfstoffes. Aluminium also, ist ein Nervengift. Nein, Aluminium ja. ist kein Nervengift, wenn sie dort ist, besteht aus Aluminium. Sie reden wahrscheinlich von einem Aluminiumsalz. Aluminiumsalze ist wieder was anderes und da kommt es an, das ist genauso, wenn ich jetzt Speisesalz mit Kaliumchlorid oder Lithiumchlorid vergleiche, wird da ein bisschen mit den Begriffen auf Aluminium selber, wir sind umgeben von einer Art, wenn Sie eine Aluminiumdose, Sie ein Red Bull trinken, sind Sie nicht tot, sondern schmeckt Ihnen oder schmeckt Ihnen nicht. Aluminium selber ist warm weil weiß nämlich nur dazu eine Oxidschicht auf der Oberfläche Aber das, ist nur so das ist grundsätzlich. Das, was hier jetzt verbreitet wird, dass hier bewusst Schaden verursacht wird. Sie haben gerade gesagt, die Pharmaindustrie, die böse Pharmaindustrie, und ich muss sagen, es gibt sicher einige Geschichten, die nicht ganz geschickt ist. Wo verdiene ich mehr? An einer Dosis Impfstoff oder an einem Patienten, den ich 21 Tage oder noch mehr im Spital betreuen muss und dann nämlich mit jeder Menge äh, extrem Biotechnologie da gibt es dann schon Möglichkeiten, dass man helfen kann. Das kostet ungefähr das Zehntausendfache bis sogar noch bedeutend mehr. Als Pharmaindustrie muss ich sagen, Gebietet das möglichst wenig Impfen. Nur so nebenbei. Überlegen Sie mal, was, <lacht> ja, was kostet ein Spitalsbrett pro Tag mit der ganzen pharmakologischen
5: Betreuung gegen eine Impfung? Ja, also, darf, also ich, dazu, darf ich zu dieser Kap äh, Spitalsfrage? Das finde ich nicht immer ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin noch die letzte Generation vielleicht von Kinderärzten, die Masern noch kennt. Das Problem ist ja, dass Ärzte heute Masern eigentlich gar nicht mehr kennen. Also Ärzte, die heute 40 sind, haben Aha. praktisch nie Masern gesehen. Deshalb wird ein Masernkind heute auch hospitalisiert. Selbst wenn Aha. es im Grunde keine Komplikationen hat. Ich habe selber eine Untersuchung in Coburg Zeit gemacht. Das war hochspannend. Wir hatten zwei Ärzte, die hoch erfahren waren mit Masern. Das ist kein einziges Kind eingewiesen worden. Es gab eine ganze Reihe, wir haben damals das auch äh, entsprechend untersucht, eine ganze Reihe von Ärzten, die unerfahren waren mit dem, die waren alle eingewiesen, diese Kinder. Also das heißt, es, es geht natürlich auch, wir reden natürlich auch über eine Situation, die sich historisch entwickelt hat. Das möchte ich nur mal deutlich sagen. Es war zum Beispiel Herr Stück, einer der Impfpäpste in Deutschland, hat noch in den 80er Jahren in Deutschland gesagt, selbstverständlich, warum machen wir eigentlich nur so eine flächendeckende Masernimpfung? Masern sind eine harmlose Kinderkrankheit. Man muss sich ja vorher, die Situation vorher früher vorstellen. Wir hatten Zehntausende von Masernkranken. Alle etwa zwei bis drei Jahre, das marschierte sozusagen ja, durchs Land. Das stand in keiner Zeitung übrigens, da hat sich keiner darüber aufgeregt. Wenn Sie hier also sozusagen in dieser Relation von 30 auf 70 Fälle in Österreich reden, das hat sich verdoppelt und so weiter, dann muss man das auch so ein bisschen das mal gerade so. Wir hatten ja. auch andere Komplikationsraten, auch um das nochmal deutlich zu sagen. Wir hatten zu der Zeit andere Komplikationsraten. Die Todesrate <lacht> lag ungefähr bei 1 zu 10.000, 1 zu 15.000 zu dieser Zeit. Ja, die lag anders. Also ich möchte das einfach nur so ein bisschen gerade rücken. Wir haben es sozusagen dadurch, dass wir eingreifen ins System, dass wir so flächendeckend impfen gegen Masern, natürlich auch Phasenverschiebungen und zwar massive Eingriffe. Und wir haben die gemacht, zum Beispiel hatten wir nicht, früher gab es die Situation nicht, dass Säuglinge an Masern erkrankten. Sie erkrankten einfach und zwar deshalb nicht, weil die Maser, die Mutter, die natürlich, die Masern durchgemacht haben. Und ich vermute, auf solche Situationen rekurrieren sie so ein bisschen. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen vielleicht zu vermitteln. Ähm, diese Mütter hatten die Masern durchgemacht und die Antikörper, die sie hatten, schützten ihre Säuglinge. Das heißt, ja, das Säuglinge hab... äh, erkrankten zu der Zeit praktisch nicht. Wir können, wir kannten, ja, aber das
4: habe ich ja jetzt auch mit, mit Impfen. oder.
5: Ne, ich will nur sagen, ich, ich will ja gar nicht sagen, pass, bitte nicht falsch verstehen, ich will deshalb nicht sagen, dass jetzt gegen Masern zu impfen falsch ist. Ich will aber nur sagen, das hat sich historisch entwickelt. Und ich muss Ihnen auch sagen, meine persönliche Auffassung dazu hat sich auch geändert. Vor 20 Jahren war ich noch der Auffassung, wir könnten eigentlich ganz gut damit leben, wenn so 50%, Prozent, 60% Prozent aller Kinder geimpft sind. Und wir haben zwischendurch immer mal so Durchwanderungsepidemien, die durchaus so ein bisschen aufboostern, was äh, vielleicht der Bevölkerung gut tut. Inzwischen bin ich einer völlig anderen Meinung. Und jede, ich habe betreibe in Berlin äh, unter anderem eine Kinderpra Kinderarztpraxis, selbstverständlich rate ich den Eltern. Sie wird auch zu einer, Frau Raminger, zur ja, ich würde ihr auch dazu raten, je älter ihre Kinder werden, vor allem dazu zu raten, das jetzt allmählich zu tun. Ich bin vielleicht ein bisschen zurückhaltender insgesamt, aber selbstverständlich würde ich auch dazu raten, weil wir natürlich wissen, dass die Masern mit zunehmendem Lebensalter einfach auch komplizierter verlaufen. Das ist einfach ein echtes das Problem. Sie verlaufen bei Erwachsenen sehr kompliziert und bei eben halt sehr, sehr kleinen Kindern. Und das ist Sie unser Problem. Heute.
4: Das ist ja das, was wir versuchen, diese Kinder das stimmt. Ja, die Mütter geben die Antikörper weiter, aber das ist ein Nestschutz, der hält ungefähr fünf Monate. Und bis zur ersten Impfung habe ich einfach diese Zeit, die jetzt so gefährlich ist, zwischen dem sechsten und zehnten Lebensmonat, wo wir heuer in Graz im Januar 68 Babys hatten, die mit diesen Masernpatienten, der auf der Klinik war, Kontakt hatten, die Immunglobuline gebraucht. Und das sind 68 Kinder wo die Mütter wochenlang Aber das Problem in Angst ist erst so die Impfungen
2: leben. aufgekommen. Das, das hat nicht, nicht durch die gegeben.
4: Impfungen aufgekommen. Doch. sondern das Doch. ist, weil solche Patienten jetzt dann auf der Klinik sind und dann du plötzlich Kontakt hast mit solchen. Das ist ja das Kinder.
2: Problem. Aber früher waren die Säuglinge geschützt durch den, Nein, Nestschutz, das den ist die der, Nestschutz, der geht hat.
4: immer nur über fünf Monate. Ja. Wir reden heute von den Kindern, von den Kleinsten zwischen sechs Monaten und zehn Monaten. Wir müssen aber ehrlich das sein, das die. Interessante
5: ist, wir haben ja die die, das Problem, weshalb haben wir so Angst vor den Säuglingsmasern? Die Säuglinge machen ja die Masern. warum oh, das Ganze? kurz zu erklären, nicht? Die mhm. Säuglinge sind eben diejenigen, die gef besonders gefährdet sind, diese Spätkomplikation der Masern, mhm. die viele Jahre später ganz furchtbar auftritt, mhm. äh, eben zu entwickeln. Aber ich muss Ihnen sagen, als junger Kinderarzt habe ich diese Spätkomplikation praktisch nicht gesehen. Die waren extremst selten.
4: Sie sind ja. selten, aber sie sind Wir bei den sie ganz kleinen bei 1 zu 300. Okay. Man hat sie vielleicht früher auch gesehen, aber nicht so benannt. Aber jetzt sind es halt bei 1 zu 300. Und je älter die Babys, Gott sei Dank, werden, so vielleicht 300. etwas höher. ja. Sag ich ja etwas nicht. Etwas Aber wenn Sie sagen. es einer Mutter so sagen müssen, wenn ein Kinderarzt dann dort steht und sagt, ihr sieben Monate altes Baby ist erkrankt und es kann sein, dass es die Pubertät nicht erlebt, ist
5: Natürlich, also da, da müssen, Traurig. da müssen wir aber, glaube ich, jetzt nicht so. Ich finde es immer so schwierig, wissen Sie, weil da werden immer so, so meiner Ansicht nach so Dinge so sozusagen sehr shocking mäßig sozusagen so konstruiert und dann wird damit massiv Angst äh, verbreitet Angst und das machen, halte ich auch ist nicht ist der für Sinn,
4: was wir machen mit dieser Maß an Elimination, die wir also. anstreben.
3: Wir, wir haben ein großes Gebiet, in den, also in den USA gibt es ja die Impfpflicht. Sie dürfen da nur eine Schule, Universität, Beamtenstatus und so weiter mhm. besuchen, wenn sie geimpft sind gegen Masern. Ja. Die einzige Ausnahme in, diesem, äh, in dieser Population sind die Amish. Bei den Amish ist es definitiv so, die haben ihre eigenen Schulen, damit stellt sich das Problem nicht. Und die haben tatsächlich alle zehn Jahre eine ganz große masern -Epidemie. Was passiert dort? Es sterben tatsächlich alle zehn Jahre, zwischen zehn und 15 Jahre haben sie dort einige tausend Todesfälle. Das sind die Realitäten. Sie haben auch dann dort, die haben nämlich das mhm. große Problem, dass die Amisch ein begrenztes Siedlungsgebiet haben äh, und dass sie aufgrund der, also aufgrund der Geburtenrate, wird der Platz zu so eng, aufgrund der Masernepidemien, geht sie das wieder gut aus. Könnte man nicht sagen, die Natur hat sich was überlegt. Ja, es sterben deswegen zigtausende Menschen alle
5: 10, 15 Jahre, das braucht man nicht. Clock, is this, is zahlen? Ich widerspreche überhaupt nicht. Äh, ich möchte nur das ganz deutlich machen. Ich überspreche, widerspreche auch dem gar äh, Ja, aber gar dann nennen wir doch wir, die Dinge, wie Sie Ja, aber äh, wir, wo, wir reden doch heute, also es geht doch jetzt im Grunde um die Frage der Masern im Pflicht und da, mhm. darum geht genau. es doch heute Abend. Da, da, also da wollte ich jetzt genauer hin. Und ich, äh, ich widerspreche okay. Ihnen ja gar nicht, dass, äh, dass äh, das ist meine, meine höchste äh, ärztliche Pflicht, selbstverständlich Vorsorge zu betreiben und auch epidemiologisch mich mhm. darum äh, zu bemühen, ja. dass ich nicht andere anstecken. Das ist doch meine vornehmste Pflicht als Arzt selbstverständlich. In dem, in dem Fall wollten Sie widersprechen. Sie glauben diese Zahlen nicht, oder wie?
2: Also, ich, ich kenne die Zahlen nicht. Ich habe aber jetzt von... Robert-Koch-Institut. Aha, muss ich, muss ich schauen. Ich, ich habe sechs Kinder, habe nicht immer Zeit zum Schauen, aber es das, was aber ich gelesen habe... Hab, ähm, jedenfalls, das Paul-Ehrlich-Institut hat eine ähm, Zahlen herausgegeben mit der Veröffentlichungsverpflichtung, äh, dass zum Beispiel Verdachtsfälle auf Impfprobleme ähm, 46.000 von 2004 bis 2014, davon 22.000 schwerwiegend und 391 Todesfälle. Und das Paul-Ehrlich-Institut geht von 5% der gemeldeten Fälle aus.
3: Der das über wie viele sind Jahre? Verdachtsfälle. Über wie viele Jahre?
2: Zehn Jahre. Aber
3: nur, wie viele
2: Kollateralschäden haben. können wir verantworten oder kann man verantworten, indem man sagt, wir impfen und dann gibt es halt da 391 Todesfälle innerhalb von zehn Jahren. Oder, äh, ja, oder es gibt...
4: Das sind jetzt deutsche
2: Zahlen. Das sind deutsche Zahlen, aber ja, die kann eh man ja eh noch auf Österreich. Österreich da muss wir man hier sagen, Exakt, sag Zahlen
3: für Österreich habe ich hier. Von 2007 bis 2016 wurden 32 Millionen Impfdosen abgegeben und es gab... 19 registrierte Impfschäden. Das
2: Problem ist eben mit der Registrierung, dass die Eltern nicht ernst genommen werden, wenn sie dann sagen, das ist nach der Impfung passiert. Und dann Man wird muss über aber die Eltern Impfreaktion gebügelt. und Impfschaden. Ja, aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass ja. bewiesen wird, dass eben die Impfungen nicht schaden. Und diese ich, Studien gibt es einfach. Da nicht.
5: möchte ich ein wenig beispringen. Oh an der Stelle würde ich Ihnen gerne ein bisschen beispringen. Also einfach um versuchen, auch nochmal zu versuchen, Brücken zu bauen an dieser Stelle. Wir haben ein ganz großes Problem. Und das müssen wir als Kollegen auch ernst nehmen. Und das wird auch vom Paul-Ehrlich-Institut äh, im Grunde mhm. zugegeben. Wenn Sie als Arzt impfen, das ist mir selber auch schon passiert, und dann kommt am Tag später jemand zu Ihnen und sagt, das ist von der Impfung, mein Kind hat diese und diese Auffälligkeit. Dann gehen Sie oft erstmal in die Abwehr. Und in einer Situation, wo sozusagen eine Öffentlichkeit existiert, in der sozusagen Impfen nur gut ist, können Sie, haben Sie ein riesiges Problem auch als Kollege. Das heißt, was wir wissen, und das wissen wir aus seriösen Studien, wir haben etwa ein Underreporting, also eine Untererfassung von Impfkomplikationen, um das jetzt mal so neutral zu nennen, die ungefähr bei 1 zu 10 liegt. Das heißt, es werden wahrscheinlich ein, also zehn weniger also neun weniger neun von zehn werden wahrscheinlich nicht erfasst und äh, das muss man ehrlicherweise sagen und äh, das ist im grunde auch den beteiligten experten durchaus bewusst und wir müssen hier und ich glaube das ist das entscheidende problem woran sie sozusagen wo, wo woran sich sozusagen auch ein stück weit ihre wut entzündet das kann ich durchaus ein stück weit auch nachvollziehen ist nämlich, dass man den Eindruck hat, da wird nicht so ganz mit offenen Karten gespielt. Richtig. Ja, da wird im Grunde, da muss ja die Bevölkerung davon überzeugt werden, dass viel geimpft wird. Das heißt, wenn ich über Komplikationen rede, ist das immer schon ganz schwierig. Deshalb halten wir das möglichst also ich glaub, und, das aber man kann es kann wirklich dazu führen,
0: dass man dann sagt, es ist eh klar, dass das Impfen sehr viel gefährlicher ist als als das Nein, als die Erklärung Nein, ich,
5: will, ich möchte jetzt, ich möchte, mir geht es eigentlich um eine differenzierte Betrachtung dieses dieses Themas. Ich möchte deshalb nicht die Botschaft hier abgeben. Pass mal auf, bitte nicht impfen und äh, total gefährlich. Das möchte ich nicht sagen. Aber ich erlebe, wenn ich Eltern gegenüber so sowas ehrlich sage, dann habe ich manchmal Eltern, die vor, die am Anfang gesagt haben, ich impfe überhaupt nicht, vor mir sitzen, die jetzt sagen, aber wo sie jetzt, der Erste, der mit mir mal offen und ehrlich darüber gesprochen hat, jetzt bin ich bereit, diese und diese Impfung wirklich übrigens auch viele Masernimpfungen tatsächlich durchführen zu lassen. Das heißt, was ich sagen will, das
0: Beratungsthema. Ja. Ja.
5: Also
4: bei den Impfärzten oder auch bei den Kinderärzten, die verbringen, Stunden des Tages damit eben mit Eltern zu sprechen, es kann bei jeder Impfung, gerade bei Masern auch, wenn wir es jetzt direkt ansprechen, es kann Impfmasern geben, du kannst Fieber bekommen und das wird den Eltern wirklich auch so erklärt. Und nicht also. nur
3: den Eltern, ich habe vor fünf Jahren wieder eine Auffrischungsimpfung gehabt, mein aber Hausarzt war das Erste, was er gesagt hat, so, du weißt eh, es kann dir passieren, genau. du hast die nächsten Tage er erhöhtes Fieber und, und, und. Dass wenn das im Vorfeld von einem Arzt korrekt ja. gemacht wird, dass man darauf hingewiesen wird, das kann alles geben, schau dir das auch dann am nächsten Tag. Aber, bin ja dann die, beim Arzt. Auf,
2: aber ich möchte nicht einmal so etwas haben, ich, ich bin lieber dafür, Sie möchten lieber dass dass
3: sterben.
2: Ich sterbe nicht einmal, außerdem habe ich die Maske Wollen Probieren wir's ja, das Nehmen wir es aus. Nennen wir, mal, wir mal, machen wir es sicherlich, ja was ich nein, das sagen. Nein, es ist nicht das lächerlich. Das ist lächerlich, wir hatten,
3: weil wir hatten jetzt in Italien 2017 ja, 5000 5400. Nein, da. nicht irgendwelche Zahlen. Ja, das was es sicher. gibt, 5400 Masernerkrankte hatten wir 2017, davon sechs Todesfälle. So, diese Zahlen, Sie können und jetzt sagen, das ist klonk, das ist ja, klonk und die Pharmaindustrie. Und wie viele
2: davon waren geimpft? Wie viele waren davon umgeimpft? Es war,
3: die waren nicht geimpft.
2: Ach, geht, okay, das, 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 ja, stimmt nicht. Es stimmt. sagen aber das wir. Haben so. vorher besprochen. Aber es, es wird ja immer gesagt, es gibt auch, aber wie die, die aber Impfversager. können Sie sagen, das stimmt nicht. nein. Es, es gibt das haben wir ja vorgesprochen. Es gibt, ja, ja, Zahlen, gibt Es wird mit Zahlen so es manipuliert. Es wird mit Zahlen manipuliert und ich habe einiges gelesen. Natürlich nicht so viel wie Sie als Fachfrau. Und der Amerikaner es, war
3: nicht am Mond. Es
2: sagt jetzt keiner, dass diese Impfung zu 100% Prozent. Ja, natürlich. Jetzt schon mal wieder mit den Verschwörungstheorien.
3: Ja, das ist es. Es tut Wir eine sind besorgte Eltern
2: und ich sitze hier für besorgte Eltern. Ja. Und ich habe einfach gehört und erfahren, dass Eltern nicht ernst genommen werden, wenn sie nach Impfungen sagen, meinem Kind geht es schlecht. Und da, da, und, oder das mein glaube kind ich Ihnen. Es, ich gibt ich ihnen Kinder, auch. Allein, es gibt ja. Kinder, die Autismus oh, alleine, Es gibt Kinder, wo die Eltern dann sagen, das kommt von der Impfung, nein, weil das nein. Kind war vorher normal. Es hat mich immer angeblickt. Entschuldigung, Autismus,
3: Autismus, im Autismus entsteht im 26. Schwangerschaftsmonat. Uh, es bildet sich die untere Olive nicht aus und das führt dazu, dass das Spiegelneuronensystem uh, nicht vorhanden ist. Wir haben das Problem bei Autismus, dass bis, 1992, kommt, dass bis 1992 keine klare Definition vorhanden wurde. Es wurde damals Autismus sehr stark über den äh, Intelligenzquotienten, weil das eine Erkrankung ist, die stark mit dem Intelligenzquotienten korrespondiert, nicht unbedingt muss. Und das hat dazu also geführt, dass Kinder, die automatisch einen geringen IQ hatten, als Autisten eingestuft wurden. Heute haben wir einen so klaren Test, äh, seit Uta Fritt es 2.1 äh, definiert hat, äh, wo wir ganz klar sagen können, was Autismus ist und was nicht Autismus ist. Wir können, ich kann Ihnen heute, es ist biochemischer Prozess von der 22. Schwangerschaftswoche, ich kann Ihnen in der 26. Schwangerschaftswoche sagen, ob dieses Kind Autismus haben wird oder nicht. So, In jetzt, meinem
2: Bekanntenkreis der, ist ein Arzt. Ja. Der, hat, der hat drei Kinder, alle drei Kinder Autisten. Er war ja. selber vom Impfen überzeugt und ist heute zu dem Schluss gekommen, dass der Autismus seiner Kinder durch die Impfungen ausgelöst worden ist.
0: Ich bin gerne bereit, das heißt ihm die Unterlagen nicht. zu geben, dass er sieht, was Atismus funktioniert. Wir können, glaube ich, diesen Einzelfall jetzt nicht nachvollziehen, aber wir haben ja gerade gesagt, also dieses Beratungsding und die Frage, Sie haben das vorher schon angesprochen, Herr schmidt ist ja jetzt, geht man weiter. Also wenn, wenn man jetzt die Befürchtung hat, dass es, weiß ich nicht, sogar zu einer Epidemie kommt, soll es eine Impfpflicht geben. In Deutschland hat die Diskussion auch stattgefunden und dort soll jetzt dann im März 2020 tatsächlich auch die
1: Impfpflicht in Kraft treten. Auch in Deutschland steigt seit Jahren die Anzahl der Masernfälle. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Auf seine Initiative hin wird nun mit 1. März 2020 die Masernimpfpflicht eingeführt. Eltern, die ihre Kinder bei einem Kindergarten oder einer Schule anmelden, müssen künftig nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind. Auch Mitarbeiter solcher Einrichtungen sind zur Impfung verpflichtet. Wenn beispielsweise eine Kindergartenleitung ein nicht geimpftes Kind oder eine nicht geimpfte Erzieherin in ihrer Einrichtung lässt, riskiert sie Bußgelder in Höhe von 2500 Euro. Herr
0: Gruber. Bei Verletzung der Impfpflicht, 2500 Euro Bußgeld, würden Sie sich sowas auch für Österreich wünschen?
3: Nein, ich halte Bußgeld für eine nicht adäquate Variante, weil das ist eine Frage, wer es sich dann leisten kann. Es gibt Personen, die sagen, ich kann es mir leisten. Ich halte Aber die für, Impfpflicht Ich, halte, ich bin ein absoluter Befürworter der Impfpflicht. In den USA, ich habe es heute schon erwähnt, funktioniert es so, Sie dürfen keine öffentliche Schule, keine Universität, keinen Staatsdienst und viele andere Dinge, sind Sie ausgeschlossen. Und das ist etwas, das hat dann eben nichts mehr mit Geld zu tun, sondern damit entstehen entsprechend viel. Äh, Lösungen, vielleicht auch eine ganz kurze Geschichte, die USA hatte, mhm. auch wieder mal ein paar schöne Zahlen. Aber wenn die ausgeschlossen sind, was, was, was tut man dann? Was? Das wurde bei den Amish, die haben dann alle 10, 15 Jahre sehr viele Todesfälle. Man hat bis 1971, bis 1979 sind in den USA über 100.000 Personen an Masern gestorben. Dann hat es eine Impfpflicht gegeben und sie haben jetzt ungefähr pro Jahr um die 40, 50 Masernfälle und die werden alle von außen eingeschleppt, mit Ausnahme der amish gruppe Das ist die Größenordnung. Ja, das funktioniert. Und jetzt darf man bitte Nein. bei Amt nicht eins vergessen. Aber sachlich Wir, haben, wir, haben, wir haben in Österreich, das ist eine Erhebung, die wurde vor vier Wochen gemacht. 75 Prozent der Bevölkerung ist eindeutig für das Impfen und befürwortet es. Zwei bis drei Prozent sind vehemente Impfgegner, so wie Sie. Und der Rest ist der, der sagt, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Bevölkerung würde heute zu 75 Prozent in Österreich sagen, ja, lasst uns impfen. Es wurde sogar abgefragt, welche Impfungen... Hier kann ich nur sagen, der oberste Sanitätsrat, der diese ganzen Empfehlungen durchgibt, ist eine vernünftige Angelegenheit. Das Ganze geht sogar so weit, dass wir heute, und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, Krebs, Krebs ist jetzt nicht etwas, was man gern haben möchte, den Papillon, äh, 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 äh Gebärmutterhalskrebs, äh, HPV-Impfung, HPV äh, bei der ist es tatsächlich so, dass wir in Australien schon sehen, dass die, die haben das als erstes eingeführt, 75 okay. Prozent weniger Gebärmutterhalskrebs
0: Sie
5: wollten eine faktische Berichtigung
0: machen. Sozusagen.
3: Also
5: was Sie da zur Impfpflicht in den USA sagen, stimmt einfach sachlich so nicht. Die States haben das sehr unterschiedlich geregelt, auch in den letzten Jahrzehnten. Erst in den letzten zwei, drei Jahren ist es durch masern jetzt zu deutlich restriktiveren Bewegungen gekommen. In den USA hat es immer in den States sehr unterschiedlich, zum Teil Ausnahmen gegeben äh, von, äh, durch religiöse, also nicht nur Amish und so. Und das Amish-Thema finde ich sehr schwierig, dass Sie das hier so isoliert reinbringen, weil Amish auch epidemie epidemiologisch Eine ganz eigene Gruppe, die man muss man auch epidemiologisch sehr eigenständig betrachten. Die haben ganz andere Risiken, auch an Komplikationen zu. Gibt es eine große Forschung dazu? Das hier sozusagen in der Diskussion in Österreich einzubringen und da auch auf irgendwas zu gründen, finde ich sehr schwierig. Ich finde, also ich. Ich, ähm, ich habe das Argument ähm, noch nicht verstanden.
3: Wie bitte? Ich habe das Argument noch nicht verstanden. Die Amish sind, wenn es um die Genetik geht, äh, sehr gut vergleichbar mit äh, deutscher Nein, sie
5: haben ja das Problem, dass sie äh, beispielsweise Masern. Ähm, erfassen Menschen zum Teil sehr unterschiedlich. Wenn längere Zeit ähm, beispielsweise die Masern nicht aufgetreten sind und dann plötzlich auftreten in einer Gruppe, die nicht immunisiert ist, dann kann das zu massiven äh, Durchbrüchen führen. Zum Beispiel naja, die alte die alte ja. Epidemie auf den Ario. sagen, dass so das für die Immunisierung spricht? Ja, dass ich würde daraus nichts ableiten. Das ist sozusagen eher eine wissenschaftliche aber, Betrachtung. Ich, ich es, immunisierung aber, 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 aber man muss ja dann was, was ableiten,
0: weil es, 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 man muss ja dann reagieren, man muss sich entscheiden. Und wir reden ja Sie wollten ja auch zu Recht über die Impfung ja. reden. Ich muss ja dann entscheiden, wenn das so ist, dass das so schwere Wirkungen hat, bei ja. den
5: nicht Spricht das nicht dafür, eine Immunisierung vorzuschreiben? Moment, also vorzuschreiben, das ist ja noch mal eine andere Sache. Also ich würde mich mit den Amish People und das passiert ja in den USA auch äh, selbstverständlich äh, dialogisch auseinandersetzen. Und ähm, ich, äh, aber die Amish äh, völlig, aber um das jetzt, jetzt mal aber in Deutschland gehen, oder wir, in Österreich, Österreich, Österreich zu nehmen, genau, wir, gerne. So und Amish. da sage ich, da sage ich Ihnen eins: ähm, Ich kenne natürlich diese Menschen, die äh, grundsätzlich Impfungen Völlig ablehnen. Die sehe ich auch natürlich in meiner Praxis. Vielleicht in meiner Praxis auch häufiger als andere Praxen. Aber ich sage Ihnen, ein Großteil der Patienten, die ich in meiner Praxis sehe, die sind eher impfskeptisch, aber durchaus dann geneigt, nach einer guten Beratung dann ja. auch sich Masern impfen zu lassen. Und das möchte ich einfach sagen. So, Aber das sind, um das auch nochmal deutlich zu sagen, in Deutschland ist das vielleicht völlig anders als in Österreich. Aber wir haben in Deutschland leider das Problem, dass die Eltern oft die Erfahrung machen, sind oft Akademiker, auch durchaus Leute, die sehr gut gebildet sind, die sich durchaus informieren, dass wenn sie die erste Frage stellen nach Komplikationen einer Impfung bei einem Arzt, da ein bisschen was genaueres wissen wollen, dann werden die oft, da wird gar nicht viel diskutiert. Die kriegen gleich die Tür gewiesen in der Arztpraxis, da heißt es, ich möchte sie hier nicht sehen. Ihr Kind ja. will ich ja nicht haben. Also, und das ist eine Katastrophe, sage ich Ihnen. Wenn wir das weitermachen, dann kriegen Sie und, und das Sie ist denken, dass Beispiel, ich das durch eine Impfpflicht verstärken würde? Das würde man verstärken, weil sie, weil sie diese Rigidität, die bewirkt ja bei den Leuten genau das Gegenteil. Die bewirkt, aha, okay, hier darf jetzt also nicht mehr offen geredet werden. Wir sind in einem ja, eigentlich in einem pluralistisch freiheitlichen Land. Hier ist plötzlich also Closed Shop. Hier darf nicht mehr geredet werden. Das muss ja Gründe haben. Und das wird übrigens, Sie führen ja die HPV-Impfung so schön an. das Und da gibt es auch ganz gute Anhaltspunkte. Es gibt von Cornelia Beetsch dazu ja auch sehr schöne Modellierungen von der Universität Erfurt, die das an einen Studenten auch modelliert hat. Die hat ganz klar gezeigt, wenn Sie die an bestimmten Stellen zwingen zu etwas, dann werden die an der anderen Stelle sagen, dann aber dieses erst recht nicht. Und genau das, äh, das ist das, was ich, also, was ich befürchte. Also das spricht gegen ja. die Impfpflicht. Das, das spricht Sie, gegen die, äh, auf jeden Fall Fall im den? Prinzip für, für
4: Aufklärung, ja. das, was man bei dem jetzigen ja. Ausbruch, den wir halt in der Steiermark hatten oder wie auch immer Bin das, nicht ganz bei Ihnen. alles was man Aufklärung macht, wir sind niedergerannt worden von Leuten, die entweder nur eine Impfung hatten und gesagt haben, ich habe die zweite vergessen, ja. die einfach wissen wollten, ja. was Masern sind, wir hatten eine Masern-Hotline und die Leute wollen einfach aufgeklärt werden und das ist halt irgendwann ein bisschen vergessen hat geraten und mit Aufklärung holst du sie jetzt wieder dort ja. ab und was man auch sieht in Österreich, uns fehlen ungefähr 500.000 junge Erwachsenen, die einfach durch die Verschiebung genau. der Impfanordnung, äh, die wir mal hatten, jetzt einfach nicht geimpft sind. Und die müssen wir jetzt abholen äh, und impfen. Definitiv für eine
0: Impfpflicht?
4: Also ich bin einmal definitiv für eine Impfpflicht. Äh, alles, was mit äh, im medizinischen Bereich ist, mit diesen ganzen Personen, mit Schulen, Kindergärtnerinnen und wenn es gar nicht geht und diese ganzen Epidemien äh, so weitergehen, dann muss man das auch
0: für Österreich diskutieren, so wie wir es jetzt machen. Sie sind gegen die Impfpflicht, aber wenn es so etwas Ähnliches gäbe wie in Deutschland und es wäre eine Strafe von 2.500 Euro, dann würden Sie sagen, zahle ich, aber ich impfe natürlich trotzdem nicht.
2: Na, ich finde ich find grundsätzlich eine Verpflichtung zur Impfung oder überhaupt, wenn der Staat Maßnahmen setzt, Menschen zu etwas zu zwingen, was sie ablehnen, das sind totalitäre Systeme, das sind Diktaturen, Richtig. die so einfach einen machen. Bitte?
3: Alkohol am Steuer ist zu, verboten. Zu das steuern, hat gute Gründe. Zwingt zwingt das zwingt mich der Staat... Die Argumente
2: sind einfach lächerlich. Nein, es ist so, es gibt, es gibt Regeln. Richtig. Das stimmt. Aber... Eine Impfung, dass ich meinem Kind etwas injizieren lasse, ja, wovon ich nicht überzeugt bin, wovon ich überzeugt bin, dass es meinem Kind schaden kann. Ja. Dazu möchte ich nicht gezwungen werden, weil ich, ich bin für meine Kinder verantwortlich. Ich, ich. trage nie und ja. ich habe hinterher lebenslänglich, wenn ich womöglich durch Impfschaden ein behindertes Kind habe, muss ich mein Leben lang mich um dieses Kind kümmern und diese Eltern werden alle von der Öffentlichkeit und von der öffentlichen ja. Hand im Stich gelassen.
3: Nein, entschuldigen Sie, in Österreich wissen Sie was in Österreich wenn es zu einem Impfschaden kommt, übernimmt der Staat Österreich die Behandlung. Ja,
2: nur das Problem ist, wie wird ein Impfschaden erkannt und nachgewiesen? Bitte, Frau Kollegin, bitte, bitte, Herr bitte, Sie sagen bitte, sehr schnell, nein, den, Sie stellen Schaden. Fragen,
0: geben wir lassen aber keine Chance auf Antwort. Bitte. Sie
2: unterbrechen mich ständig, Herr Gruber. Ja, die, Frage, die, Frage, die, Frage,
5: die Frage, glaube ich, ist also bei nach der Impf Verhältnismäßigkeit des Eingangs. Verhältnis genau, darum geht es. Genau. Es geht um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Und ich äh, finde auch es ganz interessant, dass Sie diesen, diesen Film ja die deutsche Situation äh, nochmal darstellen. Herr Spahn, auch das Zitat, was Sie von Herrn Spahn äh, bringen, das ist ganz interessant. Die Impfpflicht in Deutschland, das muss ich ganz klar sagen, beruht auf Falschinformationen. Wir haben in Deutschland definitiv keinen Anstieg von Maser. Obwohl Herr Spahn das immer wieder, er hat es eigentlich nur einmal wirklich gesagt, weil er dann hinterher offenbar auch zurechtgewiesen worden ist. Aber auf dieser mehr gründet das. Und man muss sich ja mal vorstellen, man führt eine Impfpflicht für eine Bevölkerungsgruppe ein, in Deutschland zumindest, in Österreich kann ich es nicht wirklich äh, beurteilen, die eigentlich gar kein wirkliches Problem hat. Denn wir haben in Deutschland... 97% Prozent sind erst geimpft. Das heißt, die sind bereit, ihre Kinder zu impfen. Die muss ich gar nicht zwingen. Wir haben ein logistisches Problem, die zweite Impfung tatsächlich zu machen. Gut, das ist ein logistisches ein Aufklärungsproblem. Aber das ist
4: ja auch das, was Österreich äh, jetzt macht. Ja, Moment,
5: aber dafür brauche ich doch keine, Frau Kollegin, dafür brauche ich dann doch keine Verpflichtung. Und wie wollen Sie denn die ich jungen gesagt, Menschen alle, verpflichten? Wollen wenn, Sie die nein, auch Ich, alle ich habe
4: verpflichten? nicht gesagt, dass wir sie verpflichten, sondern wir müssen jetzt einmal, das ist das Erste, mit aller Aufklärung noch einmal an die rauskommen Aber Sie haben doch
5: gerade gesagt, nein, und wenn Sie haben gerade gesagt, eine Pflicht wenn, alle, sie absolut, haben. wenn
4: alles nichts nutzt, dann wird man sich das, so wie jetzt ist, die Diskussion überlegen müssen. Und für medizinisches Personal steht für mich, dass die geimpft sind,
0: aber für Österreich, für Österreich, muss man sagen, wenn die Zahlen jetzt beständig steigen, dann zeigt das doch, dass diese Aufklärung, die wir immer zuhören, nicht Aber versucht, es passiert hat, ja im Moment breit, auch, was also
4: passiert, es passiert es schon im ja im Moment? Seit zehn
0: Jahren, seit zehn Jahren, ganz ehrlich, jetzt, wirklich besser ist. Aber
4: geworden. jetzt muss im Prinzip dieses verpflichtende Impfgespräch, das kommt, weil das sind genau die Eltern, die einmal schon geimpft haben und das zweite Mal aus welchen Gründen auch
5: nicht. Haben, ja. Und
4: jetzt kommt es zu diesem verpflichtenden Impfgespräch, wo sicherlich viele dann ihre Kinder Impfen
5: das, ja das haben wir in Deutschland dann, ja
0: auch. Es ist, geht ja um die zweite ja, Teilimpfung, so genau. die die Da, da heißt es immer. Das wird da einfach vergessen. Woher wissen wir das eigentlich, dass es einfach nur vergessen wurde und nicht in der Zwischenzeit jemand wie wir Frau sagt, ich will nicht
5: mehr. Nein, nein, im Moment. Genau. Also wenn man davon ja. ausgeht, dass jemand grundsätzlich erstmal. Äh, den, die erste Impfung hat machen lassen, dann äh, ja, mag es einen Mini-Prozentsatz geben, der sich dann aus inhaltlichen Gründen gegen die zweite entscheidet. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese Gruppe im Prinzip dazu zu bringen wäre, auch eine zweite Impfung zu machen, die ist ja nun wirklich hoch. Aber in, sie, Österreich ist ist zum das,
3: in Österreich ist zum Beispiel das Problem, dass es früher, vor zig Jahren, überhaupt nur noch dabei, die zweite Impfung automatisch im Schulbereich gegeben hat. Ja. Und das passiert jetzt nicht mehr. Ja. Und das führt Aber dazu. Das
4: kommt jetzt wieder, dass ja. es, es gab dann eine Zeit, wo unsere Schulärzte nicht äh, impfen, geimpft haben. Und auch das wurde heute vom Bundesministerium quasi wieder freigegeben, dass auch die Schulärzte sich wieder einbringen. Nicht, dass sie es nicht wollten. Was sicherlich auch wiederum die Amtsärzte entlasten, weil die impfen wir. Ja Eh, aber es ist halt wirklich viel für die wenigen Amtsärzte, die es gibt.
3: Und das Vergessen ist dadurch passiert, dass viele sagen, ah, die werden ja automatisch in der Schule ja. geimpft. Und genau aber, das ist nicht passiert. Um das nochmal
5: festzuhalten, ich meine, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Hier geht es um Aufklärung, hier geht es ja, um strukturelle Maßnahmen, für die wir uns in Deutschland auch sehr stark gemacht haben. Nur um das ganz deutlich zu machen. Aber, elektronische elektronische Impfpass heißt, aber ja. das, was, was Impfpass. Sie ja anmerkt und irgendwo, und das kann ich Ihnen sehr gut nachfühlen. Die Tatsache, dass ich trotzdem, dass ich jetzt diesen um jetzt diese zwei Prozent Eltern ähm, dazu zu zwingen, ihre Kinder zu impfen derartig sozusagen eine derartige Maßnahme zu machen. Ich kenne die das Verfassungsrecht das ist, jetzt Verfassungsrecht wir, wir haben, nicht. Wir wir haben recht, ist auch
4: keine Strafe also, angedacht. Ja, okay, also in, in Deutschland kann ich nur noch. sagen, ist es eine Katastrophe, das
5: wir brechen Problem. das Verfassungsrecht, wir brechen das, die körperliche ja. Unversehrtheit, ja, das, das, ist das ist das Erste. So und das Zweite ist, ja. was Sie betonen, und das finde ich auch sehr wichtig, dass Sie nämlich das elterliche Betreuungsrecht und die elterliche Sorgepflicht sozusagen und auch die Dispositionsfähigkeit dieser Sorge durchbrechen. Und das tun Sie ohne Not, in okay, einer das Gruppe mag Deutschland wirklich sein. Wirklich nicht das Problem.
3: Das mag Deutschland sein. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben in Österreich leider einige Regionen, wo die Durchimpfungsrate weit unter 80 Prozent ist. Das ist dort ein ernstzunehmendes ja, Thema. Speckgürtel ja. von Steiermark und das sind tatsächlich anthroposophische Schulen, wo es immer wieder auftritt. Da haben wir auch, in also nicht ja, auch in
4: anderen. Auch in anderen. Aber, aber dieses Gebiet ja, ist schon der Hotspot das von muss Österreich. Das muss, mh, ich, ich, wobei ich, man sagen muss, wir haben heuer auch in Österreich schon, ja. wir sehr viele eingeschleppte Uh, Masernfälle, wo die Leute einfach, und das muss man jetzt auch sagen, es kommt jetzt wieder Urlaubszeit, es kommt Skifahrzeit, also Masern starten normalerweise immer im Jänner, also einfach jahreszeitlich von ihrem Verlauf und heuer atmen wir halt, kommen wir das ganze Jahr nicht heraus mit den Masernfällen und wir werden im Jänner, wenn die Urlauber zurückkommen aus dem afrikanischen Bereich, wo sie momentan ein Problem haben, wo sie aus ihrem Urlaub zurückkommen, Skifahren und so was, und so. also wir werden im Jänner wird das gleich, ganz gleich
2: wieder in den Medien stehen. Sie wollten ich wollte noch was zuvor vorhin sagen, von wegen, dass die öffentliche Hand aufkommt für die Folgen von Impfungen. Ähm, die Impfschäden. Dass, Impfschäden. Oder, ja, für die Impfschäden. Ja. Ähm, das finde ich nicht richtig. Warum kommt die Pharma nicht dafür auf? Warum beweist die Pharma nicht, dass Impfungen nicht schaden? Ich, oh, ich wünsche mir, wenn ich vorsorglich mein Kind impfen soll, dann mache ich das mit etwas, wo ich mir sicher bin, dass es das meinem Kind hier. nicht schadet. Und wenn ein Schaden auftritt. Warum muss das die öffentliche Hand zahlen? Das müsste dann wohl in der Verantwortung der Pharmaindustrie Lassen liegen. Lassen
3: Sie Ihre Kinder mit dem Zug fahren. Bitte? Lassen Sie Ihre Kinder mit dem Zug fahren. ÖBB. Ja, natürlich. Gut. Wir haben alle fünf Jahre mit einem ÖBB-Zug gibt es ein bis zwei Tote.
2: Im Straßenverkehr gibt es auch Tote, sehr, und da aber das Autofahren wird auch nicht verboten. Also wenn Sie das so nein, sagen, deswegen, dann komme ich auch aber, mit so lächerlichen Argumenten. Nein, also, aber Entschuldigen
3: Sie, Man Sie mir jetzt sagen, die Pharmaindustrie <lacht> muss beweisen, dass es funktioniert, es tut mir leid, das sagen zu müssen, und das ist vielleicht etwas, wir, wir jetzt das immer von über der Pharmaindustrie ist eine Vorsorgemaßnahme, und die sollte die wohl unschädlich sein. Wir reden immer nur über die medizinischen Geschichten. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei der ganzen Impfdiskussion, dass unsere Biologielehrerinnen und unsere Biologielehrer. Im Unterricht erklären, was ist Antikörper, wie funktioniert Antikörper, wie funktioniert dieses ganze t Teehelfersystem. Äh, wann einmal alleine vom naturwissenschaftlichen Standpunkt erklärt wird, wie funktioniert das gesamte Immunsystem. Äh, wann erklärt wird, äh, was es bedeutet, zum Beispiel, was immer so eine große Geschichte ist, sechsfach Impfung. Das bedeutet, wenn ich sechs Dinge, es wird keiner darüber diskutieren, was ich sage, über Semmel, äh, Wurst, Gurkel und sechs verschiedene Dinge, die werden auch gleichzeitig im Magen vertraut. Ja, natürlich so Genau so ist, ist es, dass sechs parallel Dinge äh, kann auch das ich Immunsystem automat, nein, kann's automatisch lernen. Es tut mir leid, das, es ist ja, tatsächlich alleine, so.
2: Alleine, wie die Impfung in den Körper eingebracht wird, nämlich, dass sie die Sicherheitsbarrieren, die von der Natur aus dem menschlichen Körper gegeben sind, nämlich die Schleimhäute, äh, die Körperöffnungen, da, bringen Krankheiten in den ja, Körper allein, ein wenn wir und hier dann sprechen, kommen allein mit einem ordentlichen Niesen Ja genau. Und, das, genau aus. und da haben wir die Schutzbarrieren vom Körper und durchs Impfen werden genau diese Schutzbarrieren umgangen, indem man das direkt in den Körper injiziert. Da, das sind Dinge, die, da stelle ich mir die Frage: Soll das sinnvoll sein Stört und gut sein? Also, Sie als Naturwissenschaftler, das, das heißt, Sie als Naturwissenschaftler, haben überhaupt kein Vertrauen in die Natur.
3: Schluckimpfungen, Schluckimpfungen,
2: werden für Sie okay?
4: Nein, weil die ich die weiß, dass Polio,
2: auch, also durch die Schlupf Schluckimpfung Polio übertragen worden ist, deswegen wird Nein, es ist das ablehnen. es Polio übertragen worden. Doch. Es, es doch. gab aber mal. Das
4: stimmt. Aber, ja, es Frau gibt Kollegin, wir haben ein großes Problem mit Impfpolio. der Polioimpfung. Gerade, wie es gab Sie Impfpolio, gerade Impfpolio, aber es ist jetzt ne? so in dem Sinne, dass Impfpolio hat es dann ja. gegeben. Oder gibt es immer noch dass ja, aber das, dass ja. wir auf die worden. Nadelimpfung umgestiegen. Ja. Ähm,
5: hm. Also mir ist noch mal eins wichtig, vielleicht auch das noch mal so ein bisschen wissenschaftlich äh, einzukasteln. Ähm, ich glaube, wir haben ein, ein Vertrauens, das eigentliche Thema ist das Thema Vertrauen ähm, in mm. dem Zusammenhang. Und das ist einfach mal so eine These. Und ich glaube, mit Rigidität werden wir nicht viel erreichen. Es wäre die Frage doch eigentlich, die wir uns doch mal im Dialog stellen müssten und die spannend wäre. Wie können wir denn, was wäre denn nötig, um innerhalb der Bevölkerung, in der Steiermark, wo auch immer, äh, eben halt Vertrauen eine andere Vertrauensbasis herzustellen. Und ich glaube, da gehören so verschiedene Elemente dazu. Und eins haben Sie genannt, und das, glaube ich, ist tatsächlich ein Desiderat, ein, eine Notwendigkeit, dass äh, die Forschung, die wir dazu machen, dass die schon anders neutralisiert wird. Was, was heißt das? Ähm, das heißt, man muss sich ja vorstellen, dass im Grunde weit über 90 Prozent der Forschung, die es zu Impfungen gibt, eben durch diejenigen gemacht wird, die es letztlich auch vertreiben. Das ist in der Pharmaindustrie üblich, das ist auch mhm. bei Medikamenten so. Wir haben aber ein nicht ganz geringes Thema dabei, glaube ich schon, weil man im Grunde in diesem Impfbereich auch als Wissenschaftler überhaupt keine Karriere machen kann, ohne dass man eine ganze Zeit lang letztlich mhm. in diesem äh, mhm. Tonus sich auch bewegt hat. Das heißt, das sind wir brauchen da mehr also klar Neutralität gesagt
0: ist das, dass das der Verdacht ist den sie jetzt irgendwie auch mitäußern dass eigentlich das so ein quasi gekaufte Forschung von Nein so ich, ist. ich
5: will das jetzt nicht so doll. wissen sie das ist auch eine Kulturfrage sie sind da ja als wissenschaftler auch sozialisiert ne? sie sind hier und da unterwegs da sind sie immer für den staat tätig da wechseln sie wieder in der industrie das, das sind menschen die werden jetzt nicht in dem Sinne, die fühlen sich nicht gekauft die werden in dem Sinne auch nicht gekauft aber es ist sozusagen zu wenig Klarheit und unabhängig da. Und der Staat meiner Ansicht nach muss, ähm, so, der Staat meiner Ansicht nach muss große Studien und auch Kohortenstudien finanzieren, ähm, die letztlich auch Populationen miteinander vergleichen. Und wir haben ein großes Problem und eine, muss man sagen, eine große Lüge, die in dem Zusammenhang auch existiert, zum Beispiel bei der HPV-Impfung, dass ständig von Placebos die Rede ist, gegen die Impfungen zum Beispiel getestet werden. Aber es ist praktisch gar kein Placebo im Raum. Die HPV-Impfung ist gar nicht gegen null getestet worden, sondern die ist ausschließlich gegen Hepatitis-Impfungen getestet worden, die eben halt auch Verstärker drin haben. Das heißt, ich, ich habe in dem Bereich im Grunde keine wirkliche Gewähr, dass das 100% in Ordnung ist. Auch im HPV-Bereich ist es so, dass Studien hinten angehalten werden, dass Pharma nicht alles publiziert hat. Da gibt es sicherlich Gründe. Und es hat auch in höchsten wissenschaftlichen Gremien, der Cochrane Collaboration in Europa, deshalb einen großen Knall gegeben vor anderthalb Jahren. Da ist einer der führenden Wissenschaftler ausgeschlossen worden, der sich kritisch zu diesem Impfstoff geäußert hat. Und man darf zumindest ja mal auch sagen, das kritisch anmerken und sagen, Mensch, da, da ist vielleicht nicht alles so Gold, was glänzt. Und das ist doch berechtigt. Und da hat meiner Ansicht nach die Bevölkerung das erste Interesse daran, das dass sowas aufgeklärt wird. Und da müssen wir Ärzte uns auch stimmstellen. Ja, es
4: ist ja, wir hatten vor einigen befreit. Jahren einen FSME-Impfstoff, der extrem hohes Fieber gemacht hat. Das ist ja auch alles aufgeklärt.
5: Also da hat man ja. auch sofort reagiert. Aber, nee, Moment, Moment. In Bei dem Unsprung. Zusammenhang kann, ich, kann ich Ihnen eins sagen. Ich weiß, in Deutschland haben wir lange, lange gebraucht bis die Warnungen, die gerade auch von unserer Front kamen, tatsächlich angekommen sind. Es ist negiert worden und bis dort hinaus. Sie haben ein großes Problem an der Stelle, weil eben halt die Leute, die es verabreichen, wie eben schon gesagt, ein grundsätzliches Problem damit haben, dann auch ausreichend zu melden. Und das ist es, in Österreich vermutlich ähnlich, denn sie haben auch eine Meldefinition. Was natürlich ja.
4: sein kann, das muss man auch sagen, wenn, ja. wenn jetzt einer Fieber hat nach einer Impfung, Impfung, das was muss ja nicht wieder auftauchen bei mir. Das, das muss schon sein. Aber alle, die zum Beispiel über ein Recall-System kommen, bei jeder Zweitimpfung wird er automatisch gefragt, wie haben Sie die erste vertragen oder sonst
5: irgendwas. Ja, Moment, das sagen Sie so aber, theoretisch, als darf ich das mal so sagen. Aber ist aber, das wirklich, in, es mag in Österreich alles anders sein als nein. bei uns, aber ich sage Ihnen, in Deutschland ist das nicht so. Da wird natürlich nicht, ich sage Ihnen, der durchschnittliche Impfling in Deutschland, der wird von der Sprechstundenhilfe kurz, dem wird kurz gesagt, dass er geimpft wird, dem wird vielleicht ein Blatt Papier in die Hand gedrückt ähm, und das ist dann die Aufklärung. Und wenn er dann den Arzt in der Situation, ja, wo der da mal durchrauscht, nicht. noch eine Frage stellt, dann kann er unter Umständen damit äh, davon ausgehen, dass er das nächste Mal nicht mehr in dieser Praxis gesehen wir, wird. Zum Glück das heißt, haben
3: wir in Österreich
0: ein anderes System.
5: Wunderbar, schon, möchte ich gerne von das sagen.
3: Das heißt, da Sie, da Sie haben ja.
0: dann ja andere ärztliche Erfahrungen. wisst ihr, wenn man Wenn man diese Haltung hat, die Sie haben, was hat man dann für Ärzte?
2: Zuerst bin ich sehr beschimpft worden von unserem Hausarzt,
0: das war
2: als verantwortungslos und ähm, dass ich schuld bin, wenn Epidemien ausbrechen, aber damals konnte ich das noch überhaupt nicht argumentieren und ich habe mir wirklich ähm, Sorgen gemacht, einfach um mein kleines Kind, das ich da im Arm gehalten habe. Und ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen, Dr. Buchwald, das Geschäft mit der Angst, Impfen, das Geschäft mit der Angst und ähm, auch andere Publikationen. Und wie war das Verhältnis zu
0: dem Hausarzt? Und, Sind Sie dann zu dem nicht mehr gegangen oder haben Sie ihn überzeugt? Ähm,
2: Doch, ich gehe nach wie vor zu ihm und ich habe ihn nicht überzeugt. Ich habe ihn nicht überzeugen wollen auch. Also ich wollte nur meinen Standpunkt vertreten. Ich finde, es soll jeder seine Meinung dazu haben. Das kann er gerne. Aber ich möchte einfach, dass die Ärzte auch und Wissenschaftler und vor allem die Eltern, die dem ge kritisch gegenüberstehen, dass die nicht so beschimpft werden. Na, also und muss doch, jetzt, wir werden ich, beschimpft. Ja, wir was, werden als ich Verantwortung glaube, wirklich immer sagen und muss,
4: Was wir anstreben wollen, gerade jetzt, wenn wir von Masern reden, ist dieser ja. Herdenschutz. Das heißt ja, aber Allein, Herdenschutz, ja, allein das
2: Wort Herdenschutz. Das sind wir sind doch keine
4: Tiere. Na, aber also es geht schon darum, wenn, wenn in einer Herde, okay. verzeihst du das, alle herumstehen, dann können die bar, die wirklich nicht können, es gibt ja auch Menschen, die nicht geimpft werden können und solche, die nicht wollen, dann deckt der Rest es. Und ganz ehrlich, es sind von jemanden wie, wie Ihnen, die wirklich nie, niemanden impfen lassen wollen und auch die ganzen Impfgegner, das sind weniger als diese fünf Prozent. Wenn wir es schaffen, dass der Rest geimpft ist oder immun ist,
2: dann, dann passt es sie auch wieder.
4: Dann nicht? profitiert sie auch wieder.
2: Ja, aber ich, ich habe nach wie vor diese Bedenken mit den Nebenwirkungen von Impfungen Sage Wo ich dann auch sage, es muss da wirklich eine Forschung ran, dass, man aber, die, dass das nicht mehr gibt, das aber muss sie, aber ja geändert ein, es werden.
0: Ist, es, ist ja, es ist Ihnen ja erlaubt, sozusagen mhm. ein, ein, eine Gegnerin zu sein. Und die ähm, Idee ist ja eigentlich ist umgekehrt, dass man sagt, wenn man alle anderen, die mhm. eben keine Gegner sind, dazu dann, bringt, dass dann tun, ist das, dann dann sie es ja tun, dann profitiert es wieder mit dann davon. Ist das okay. nicht? Also warum, oder wollen Sie andere mhm. auch davon überzeugen, dass sie es nicht tun?
2: Also solange ich davon überzeugt bin, dass Impfen schlecht ist, möchte ich auch andere Eltern warnen, natürlich. Und sie sollen sich, ich glaube, jeder Phase und jede Mutter, die Eltern kommen zu Ärzten im vollen Vertrauen, dass die Ärzte das Beste für sie tun. Und eben daran zweifeln. Also die Ärzte selber wollen auch das Beste. Und das möchte ich keinem Arzt unterstellen, dass er bewusst Impfungen macht in dem Wissen, er macht eine, eine falsche, setzt eine falsche. Er weiß es nur
0: nicht so gut wie Sie.
2: Nein, ich habe das zum Beispiel, passiert. eine Apothekerin hat mich angegriffen, hat gesagt, du bist verantwortungslos und du wirst doch dein Kind wenigstens Tetanus impfen. Mhm. Und dann haben wir über die Tetanusimpfung gesprochen und dann habe ich gesagt, also nach meinem Verständnis, wie die Tetanuskrankheit entsteht, nämlich durch die Tetanusbakterien und dann hat sie gesagt, nein, das sind Viren. Und dann habe ich gesagt, nein, das sind Bakterien. Und dann kam es zu dieser Diskussion und habe gesagt, bitte schau in deinem Wörterbuch nach in einem medizinischen Lexikon und dann ihr. hat sie eben bestätigen müssen, das sind Bakterien. Und so jemand, der eigentlich sich nicht damit beschäftigt hat, sagt, dass ich verant verantwortungslos bin. Und das sind Sachen, wo ich mir dann denke, habt ihr euch denn wirklich damit beschäftigt?
3: Ja, Haben wir. Das Problem ist, es kann sich... Sie einmal, sind doch gar kein Mediziner. Sich, nein, ich bin Neurophysiker und unterrichte an der sigmund Freud universität mhm. Und das ist im Bereich Medizin. Nur ähm, so. Also. Kurz. Äh, na, das erste Mal kann sich tatsächlich jeder irren, das ist äh, keine Schande. Ich muss auch dazu sagen, es ist sicher nicht sinnvoll, dass man als Mediziner, bis der Grund, warum ich in Mediziner geworden bin, einen Patienten zu beschimpfen, macht einmal 100 Prozent keinen Sinn. Da muss man ganz ehrlich sagen, das darf nicht passieren. Was aber sehr wohl das Problem ist, äh, und erlauben Sie mir das schon sehr klar zu sagen, wir haben in Österreich die Glaubensfreiheit. Jetzt haben wir gerade Weihnachten und das soll jeder und es darf jeder glauben, was er will. Das Problem ist nur, sobald der Glaube stärker wird als die Körperverletzung, nämlich dass Personen unschuldige Menschen anstecken können, es dadurch Todesfälle geben kann, hört sich für mich die Glaubensfreiheit auf. Sie haben das gerade vor selber zwei, zwei Minuten gesagt. Ja, äh, der Mediziner, der Sie zu, zu Unrecht beschuldigt oder beschimpft hat, der hat schon ein Studium hinter sich gebracht. Der weiß schon sehr genau, was er tut. Der kann eine Studie lesen. Und bei allem Respekt, wir erleben leider heute, also Sie haben es zuerst angesprochen, von Akademikern. Es gibt eine schöne Untersuchung, wo es die Impfgegnerschaft am höchsten ist. Im klassischen Hauptschul- äh, Realschulbereich, wie es in Deutschland ist, also Arbeitermilieu, der sagt sie, ich habe keine Ahnung, ja. ich lasse mich impfen. Der Akademiker, der selber ein Studium hat, sagt, okay, ich weiß, da steckt viel mehr dahinter, ich will es nicht wissen, äh, lieber was, impf mich. Problematisch ist der Bereich, der, und wir leben leider nicht in einer Bildungsgesellschaft, sondern wir leben in einer Wissensgesellschaft, das heißt der Maturantenbereich, der, der ausreichend gut in der Lage ist, im Internet zu recherchieren, aber er ist nicht mehr in der Lage, das Wissen zu interpretieren. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, nur wenn ich eine Statistik woher hast heißt das noch nicht, dass man, da gibt es hundert Dinge, auf die man aufpassen muss. Man sieht dann der Statistik sofort an, wo getrickst wurde, wo nicht getrickst wurde, egal in welchen Bereichen. Und das ist jetzt genau das Problem, was wir haben, ist dieses, unter Anführungszeichen, Halbwissen oder nicht interpretieren können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Dinge, wenn ich mich durchaus im medizinischen Bereich äh, auskenne, wo ich sage, lieber Arzt, du hast die Letztverantwortung für mich. Und ganz ehrlich, ob man der sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, der hat in diesen Bereichen mehr Ahnung, er hat mehr. Ich bin nicht so arrogant und stelle mich über die Meinung meines Arztes.
2: Ganz Sicher? offen. Ich stelle mich über die Meinung meines Arztes, weil die Verantwortung für mich und für meine Kinder trage ich als Mutter. Und diese Verantwortung kann ich, kann mir keiner nehmen und ich lasse sie mir auch nicht nehmen. Und diese ganze Thematik, die Sorge der Eltern als eine Glaubensfrage abzuschmettern, das halte ich für unglaublich frech und, und, und wirklich, das ist eine, eine unglaubliche Gemeinheit Ärzten auch gegenüber, die diese Impffrage kritisch betrachten, sogar Impfgegner sind und also denen zu unterstellen, dass sie Studien nicht lesen können. Ich kann es nicht. Das gebe ich gerne zu. Aber Sie unterstellen Aber ja den Ärzten, Ärzte, die für die Impfung sind,
0: dass sie es nicht verstehen.
2: Nein, das ist die Frage, ob sie sich, ob sie nur dem vertrauen, das ihnen von äh, äh, geraten wird zu impfen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob alle Ärzte sich wirklich dann mit dem Thema Impfung so auseinandersetzen oder einfach nur der Empfehlung folgen. Das stelle ja, ich das jetzt hier mal wirklich in Frage. Nein, um um, Ja, nein, Ich wollte noch fertig ja. reden. Bitte. Ja. Entschuldigung. Ähm, und Ärzten, also ich kenne viele Ärzte, die wirklich gegen das Impfen sind. Die trauen sich auch nicht öffentlich aufzutreten, weil sie wissen, dass sie wirklich mit Problemen zu kämpfen haben. Dr. Leubner zum Beispiel, ihm wurde die Erlaubnis zu praktizieren entzogen. Aber und hat einen Grund, warum sie ihm entzogen waren. Nein, er hat die Erfahrung gemacht, er hat selber durchs, durchs Impfen ist ein, ein Kind gestorben und das war für ihn die Erkenntnis, es ist vielleicht nicht alles gut, was mit Impfen zusammenhängt. Und dann hat er angefangen zu forschen. Aber das haben und wir das war mein Arzt meines Vertrauens. Und der Mann hat uns so geholfen. Und hat uns so viele wertvolle Erkenntnisse über die Selbstheilung des Körpers, über das Vertrauen in die Naturheilkräfte und in die Natur an sich gegeben, dass ich überhaupt keine Angst habe vor Viren. Und das als Religion abzutun, das, das müssten eigentlich
3: abzutun. Sie ich als Religion abnehmen. Ich habe über Glauben gesprochen. Glauben und Religion unterscheiden sich. Wir sind auch yes. eigentlich yes. über, der Zeit und es aber über den, den Zeitraum. Ich, und ich glaube, dass, was ja. man
4: einfach festhalten muss, ist, dass wir, genauso wie in Deutschland im Moment die Ärzteschaft und alle, die damit beteiligt sind, absolut versuchen, versuchen, Masern zu reduzieren durch Impfungen bzw. durch diese Absonderungen. Und das sollte wirklich unser oberstes Ziel sein.
2: Aber ich sehe ein Problem auch in unserer Gesellschaft, Gut. dass Menschen nicht Gut. krank sein dürfen. Menschen, man also
0: nimmt ich finde es auch so angenehm, nicht nimmt, zu sein, ja, Zeit, wir, haben, allem, wir haben noch ein größeres Problem, wir haben nämlich keine Zeit mehr.
3: Ach oh, schade. Zeit haben wir schon, aber, <lacht> aber, wissen, aber die, Sende, die, die
0: Sendezeit ist zu Ende. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für diese Diskussion. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.